0: Araştırmaca başlıyor. Araştırmacı Podcast'tan herkese selam. Programımızın 3. bölümünde çarpıcı bir araştırmayı konuşuyoruz. Yunus'la bugünkü konuğumuz Derin Yoksulluk Ağı'ndan Selen Yüksel. Hoş geldiniz Selam Merhaba Yunus.
1: Merhaba. Selen hoş geldin.
0: Hoş buldum, Merhaba. Derin Yoksulluk Ağı Kasım ayında iki önemli rapor yayınladı. Bunlardan biri pandemi döneminde derin yoksullukla mücadele. İkinci ve bugün konuşacağımız rapor ise pandemi döneminde derin yoksulluk ve haklara erişim araştırması. Selen dilersen önce seni ve Derin Yoksulluk Ağı'nı tanıyarak başlayalım. Ben Selen, kuruluşundan
2: beri Derin Yoksulluk Ağı'nda gönüllüyüm aslında. Derin Yoksulluk da Aralık 2019'da aslında derinleşen yoksulluğu dert edinen birkaç insan tarafından kuruldu. Biz bir araya geldik ve hak temelli çalışmalar yapmak istedik. Fakat Mart ayına geldiğimizde hepimizin bildiği gibi pandemi başladı. Pandeminin başlamasıyla bizim zaten hali hazırda sahada iletişimde olduğumuz ailelerden yaşadıkları durumun daha da derinleştiğine, artık gıda bulamadıklarına, yaşamlarını devam ettiremeyecek noktaya geldiklerine dair bilgiler gelmeye başladı. O noktada aslında derin yoksulluk bir dayanışma ağına dönüştü ve o sırada iletişimde olduğumuz ailelerin acil ihtiyaçlarına yönelik bir kampanya başlattık. Bu kampanya ile birlikte aslında ailelerle olan iletişimimiz de ilerledi ve daha çok aileye de ulaşmaya başladık. Bu süre içinde şimdiye kadar yaklaşık 2000 aileye ulaştık. Ve ulaştığımız 2000 ailenin içinde genellikle günlük işlerde ve güvencesiz çalışan insanlar, aynı zamanda pandemi döneminde de işlerini kaybetmiş olan insanlar bulunuyor. Biz bütün bu süreçte aslında dayanışma yürütürken bir yandan da hep şey kaygımız oldu. Bütün bu yaşananları duyurmak istiyoruz. Bir şekilde aslında burada yerel yönetimlerin de merkezi yönetiminde bir sorumluluğu var ve bunu da bir şekilde göstermek istiyoruz. Bu kişilerin yaşadığını, özellikle pandemi sonrası yaşadığını daha görünür kılmak istiyoruz gibi bir isteğimiz vardı. Onun üzerine aslında bu araştırma fikri ortaya çıktı. Henrik Bol Vakfı'nın da finansal desteğiyle birlikte sağ görüşmeleri yaptık ve bu araştırmayı yayınladık.
0: Yağ araştırmanın künyesi Pandemi döneminde derin yoksulluk ve haklara erişim araştırması hem nicel hem nitel veriler içeren bir araştırma. Çalışmanın verileri İstanbul'un 12 ilçesinde 103 hane ile yapılan derinlemesine görüşmelerle toplandı. Araştırmanın zaman aralığı pandeminin başladığı Mart-Haziran dönemi ile Haziran sonrası yeni normal olarak tabir edilen dönem. Sağ çalışmaları ise Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsıyor. Araştırma demografik bilgilerin yanı sıra pandemi öncesi ve sırasında eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çalışma hayatı, güvenlik, beslenme ve bakım gibi hakların derin yoksulluk çeken haneler için ne derece erişilebilir olduğunu ortaya koyuyor.
1: yoksulluk meselesini aslında insanlara özellikle sizin gibi sivil toplum aracılığıyla daha iyi anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Ben programa katılmadan önce arkadaşlarıma mesela sordum derin yoksulluk ne demek biliyor musunuz diye ve çok az insanın kavrama dair bir fikri var. Şimdi bununla ilgili çok fazla tartışma var. Detayına çok girmeyelim ama şu birkaç tane bilgiyi hemen verip sonra bizim araştırmamıza geçmek istiyorum. Bir tanesi bu kavramı ağırlıklı olarak işte Birleşmiş Milletler Dünya Bankası gibi aslında genelde yoksulluğun nedeni olabilecek sistemin sahiplenicilerinin belli bir baza oturtmaya çalıştığını söylemek lazım girip araştırdığınızda temel kavramlar yoksullukla ilgili, derin yoksullukla ilgili temel kavramlar genelde bu kurumlar etrafında tanımlanmaya çalışılıyor. Alternatif birçok tanım da var. Ama herhalde çok kaba da olsa bir e, üzerinde hem fikir olunan durum yoksulluğun en acımasız hali temel insan haklarından mahrum kalma, yiyecek, barınma, temiz su, hijyen koşullar, sağlık ve eğitim gibi çok temel insani haklara erişememe hali olarak tanımlanabiliyor. Bir de yoksullukla ilgili enteresan olabilecek birkaç tane hemen rakam verelim. Sonra bizim çalışmamıza bağlanalım. Dünya Bankası mesela günlük geliri 1.9 dolar. Bugün itibariyle Türkiye'de 15 lira. 15 liranın altında geliri olanları yoksulluk sınırının altında tarif ediyor. 2015 senesi rakamları itibariyle dünyada... 734 milyon insan var. Bu sınırın altında geliri olan aslında bizim de Türkiye'de ne kadar olduğunu bilmediğimiz bir örneklemden bahsediyoruz. Çin, Endonezya, Hindistan, Pakistan gibi ülkeler Güney Asya ve Afrika tabii doğal olarak bu derin yoksulluktan en çok etkilenen ülkeler olarak gözüküyor. Aslında bu istatistiklere tarihsel olarak bakıldığında ikinci bir not da şu, 1800'lerle kıyaslandığında e, bu bakış açısından hareketle dünya daha iyiye gidiyor gibi gözüküyor. Derin yoksulluk ya da bu yoksulluğun en derin halinde yaşayan insanların sayısı mesela 1990'da 2 milyara yakınken tüm dünya nüfusunda 2015'e geldiğinde 730 milyona düşmüş gibi gözüküyor ama bölgeler arasında çok farklılık var. Bunları söyleyelim. Türkiye'de derin yoksulluğa ilişkin sizin kuruluşunuzun ve bu raporun çok önemli olması, bir ilki olması belki alanında. Çok önemli çünkü Türkiye'de ne kadar yoksul olduğunu, ne kadar yoksulluğun derin yoksullukla uğraştığını bilmiyoruz. Selen ilk bizim araştırmamıza dönersek aslında biraz bize bu derin yoksulluğu resmetmeye çalışır mısın? Nasıl hanelerden bahsediyoruz? İnsanların kafasında bir, bir portre oluşturmaya çalışalım.
2: Kimlerden bahsediyoruz? Biz 103 hane ile görüştük ve bu 103 hanede 506 kişi ile görüştük aslında ve 506 kişiden bahsediyoruz. Peki e, kimler var bu hanelerin içinde? Bu hanelerin %59'u eşler ve çocuklardan oluşan hane halkını içeriyor. %18'i ise en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarından oluşuyor. Bu bizim görüştüğümüz kişilerin içinde %17'si ise teke bebeğin ve çocuklardan oluşuyor. Bu özellikle aslında TÜİ'nin de verilerinde, bizim de verilerimizde ortaya çıkan teke bebeğin ve çocuklardan oluşan hane halkının yaşadığı yoksulluğun hep daha derin olduğu, daha küçük yüzdelerle birden çok çekirdek ailenin bir arada yaşadığı ailelerden de bahsedebiliyoruz ya da çekirdek aile bulunmadan bir arada yaşayan bireylerden de bahsedebiliyoruz. Evde kaç kişi yaşıyor peki görüştüğümüz hanelerde genellikle? %38'inde hanede 1 ile 4 kişi arasında kişi bulunuyor. Hanelerin %56'sındaysa 5 ile 8 arasında kişi yaşıyor. 8'den fazla kişinin yaşadığı haneler bizim örneklemimizde %9'u temsil ediyor. Genelde çocuklu aileler olduğunu söylemiştim. Bizim örneklemimizde küçük çocuklar çok fazla. 49 gibi bir oranda.
1: Aslında hemen şunları söyleyelim. Çok küçük metrekarelerde, hani raporda sorulmamış ama e, tek göz haneler, tek göz evler, birkaç odalı evlerden bahsediyoruz. Ve ortalamada, rakamsal bir ortalama sen yüzdelerini verdin ama bir hanede ortalama 5 ila 6 kişinin yaşadığı evlerden bahsediyoruz. Bunu bir baza oturtmak için şunu söyleyebiliriz dinleyicilerimiz için. Mesela Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı tüm Türkiye'yi kapsayan hanenizde kaç kişi yaşıyor sorusuna cevaben verilen ortalamalar 3.3-3.4 kişiye tekabül ediyor. Yani tüm Türkiye'de hanelerde 3.3 kişi varken... Bizim bahsettiğimiz derin yoksulluk çeken hanelerde neredeyse iki katı insan yaşıyor. Birinci çarpıcı bulgu bu. İkincisi tabii bu çocuklar, çocuklar kalabalık aileler ve çok çocuk var doğal olarak. Önemli bir kısmı 6 yaş ve altında, 0-3 yaş ve 4-6 yaş neredeyse örneklemin %55'ini oluşturuyor. Daha sonra ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklara e, geliyor durum. E, hane tipinden sonra tabii e, şey e, otomatik olarak şu soru gündeme geliyor. E, nasıl yaşıyorlar bu kadar e, kişi?
2: Evet, e, biz şeyi de sormuştuk. Aslında o veriler de çarpıcıydı. E, hanede ebeveynlerin kendine ait odalarının olup olmadığını ve çocukların kendilerine ait odalarının olup olmadığını ve e, o verilere baktığımızda bebeğinlerin %53'ünün çocuklarının %82'sinin kendilerine ait bir odaları yok. Yani tam da Yunus'un söylediği o tek göz odada yaşamak bunu anlatıyor sanırım. İki odadan daha fazla bir ev görmedim ben görüşmeye gittiğimiz sahnelerde de.
0: Dilerseniz buradan çalışma durumuna geçelim. Şimdi araştırmaya katılan hanelerdeki yetişkinlerin %64'ü günlük işlerde çalışırken %18'i işsiz, diğer %18'i düzenli bir işe sahip. Çalışanların da neredeyse yarısı kağıt, hurda ve naylon toplayıcılığı yapıyor. Sizin bu görüşme yaptığınız hanelerin gelir düzeyleri nedir ve çalışma durumu ile ilgili neler söylüyorlar? Tabii bunu sorarken az önce Yunus Uluslararası verilerden bahsetti. Ben de Türkiye'deki verileri aktarayım. Türk İş Kasım ayı için... Açlık sınırını 2500 TL, yoksulluk sınırını 8100 TL olarak açıkladı. Sizin bu kapsamdaki bulgularınız neler? Ortalama gelir bizim
2: görüşme yaptığımız örneklemin içinde aylık 700-800 lira ve bu 700-800 liranın içinde aslında sosyal destekler de var. Yani eve giren gelirin ötesinde sosyal desteklerle birlikte hanelere giren ortalama gelir 700-800 lira. Bunun dışında bu gelirin de aylık geldiğini söylemek yanlış oluyor. Çünkü günlük bir gelirden bahsediyoruz. Zaten haftalık ya da günlük gelirini sorduk biz genelde ailelere. Günlük 10 lira, 20 lira, 50 liradan bahsediyoruz. Biz bunları kendimiz aylık gelire yuvarlıyoruz.
1: Aslında iş bilgisi bölümünde şunu söylemek lazım. Biraz önce Selen'in bahsettiği düzenli işi olan kişilerin sayısı çok az bu hanelerde. Dolayısıyla eve düzenli bir gelir girmiyor ya da düzenli işim var diyenler zaten %18'in oluşturuyor. Yani her 10 kişiden 2 kişiden bahsediyoruz. 64'ü %64.2'si günlük işlerde ya da günlük gelirim var diyor. Yani o gün sabah çıkıyor. Ya kağıt topluyor, ya pazara gidiyor, limon satıyor, ya başka işler peşinde koşuyor. Biraz sonra bakacağız neler yaptıklarına. Ve o gün eğer iş bulabilirse ve herhangi bir gelir kazanabilirse kazanıyor. Kazanamazsa zaten o günü gelirsiz bir şekilde kapatan haneler. Ve bir %18'inde de işsizlik var yani. Herhangi bir yerde çalışmama durumu var. Zaten derin yoksulluk dediğimiz meseleyi tanımlayan ana eksenlerden bir tanesi işin olmaması, olan işin düzenli olmaması ve daha çok günlük işlerle geçirilen bir rutinden bahsediyoruz.
0: Evet, bir de çalışan aile üyeleri konusu var. Hanelerin yüzde altısında sadece çocuklar, yüzde yedisinde de hem ebebeğin hem çocuk çalışıyor. Şimdi örneklemdeki çocukların %40'ı 11-18 yaş arasında aslında çocukların çalışma oranının daha yüksek olması maalesef ki beklenebilir. Siz çocukların çalışmama durumunu nasıl açıklıyorsunuz? Aslında %11 bile büyük bir rakam.
2: E ama birçok ailede şey de gördük. Çocukların okumasına yönelik büyük bir istek var. Biz okumadık, çocuklar okusun cümlesini çok fazla duyuyoruz ve ellerinden gelen her şeyi yaparak çocuklar çalışsın, okusun diye bir mücadele veriyor aslında aileler. O yüzden burada görülen %11'in yani aslında düşük gelmesinin bir sebebi de belki bu.
1: Evet eğitime geçelim. Eğitim özellikle Mart ayında eğitim uzaktan eğitime döndüğünde kamuoyunda bir bu işin sistemsel olarak nasıl yapılabileceği çok tartışıldı. İki donanımsal boyutu çok tartışıldı ve kabaca aslında bizim ulusal eğitim sistemi işte Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden EBA TV dediğimiz e, televizyon kanallarından yayın yapan bir formatta uzlaştı. Tabii bunun için evde televizyonlar, internetler, tabletler, telefonlara ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Ama bizim çalışmamız derin yoksulluk çeken ailelerde yaptığımız çalışma gösteriyor ki oradaki eşitsizlik daha da büyümüş, değil mi? Mesela.
2: Evet. Tartışmaların bir cevabı olarak aslında yapılamadığını da gösteriyor bir yandan uzaktan eğitimin, açığına kadar büyüttüğünü de gösteriyor ailelerin doğrudan kendi sözleriyle Uzaktan eğitim geldi ve açık büyüdü diyorlar aslında. Eşitsizliği büyüttüğünü söylüyorlar uzaktan eğitimin. Aslında bu aileler bir yandan destek alan aileler ve süreç içinde biz ailelere internet ve tablet desteği de vermeye çalışmıştık. Bütün bunlara rağmen sorduğumuzda uzaktan eğitime devam edebildi mi çocuk diye %58'e hayır cevabı veriyor. Ki e, araştırmanın gösterdiği bir şey de sadece tabletin, internetin, televizyonun yokluğunun ötesinde. Az
0: önce konuştuğumuz ev şartları da eğitimden uzak tutuyor aslında bu çocukları. Aslında Türkiye'de de durum çok farklı değil erişim konusunda. TEDMEM'in COVID-19 sürecinde eğitim raporunda şu veriye yer vermişler. Çocukların %60'ı EBA'ya giriş bile yapmamış bu süreçte. Dolayısıyla sadece derin yoksulluk yaşayanlar değil, Türkiye genelinde de böyle bir sorun olduğunu altına çizelim.
1: Burada tabii şöyle bir sıkıntı var, bu aileler daha yüksek sayıda çocuklar olan aileler. Dolayısıyla aynı hanede birden çok çocuk varsa, 2-3-4 çocuk ve hepsi farklı seviyelerde okullara gidiyorlarsa, işte ilkokul ikinci sınıfa gidenle ortaokul ikinci sınıfa giden, bu çocukların hep birlikte, eğitimlerini takip edebilmesi için aynı anda birden çok cihaza ihtiyacı olması sorunu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bizim buradaki eşitsizliği tarif ettiğimiz noktalardan bir tanesi de bu. Yani bir çocuğu olan bir hanede öyle ya da böyle bir çocuğu bir, bir tabletle buluşturma ya da bir telefon verip takip etmesini sağlama gibi seçenekler mümkünken belki e, i̇kinci çocuk, üçüncü çocuk, dördüncü çocuklar devreye girdiği zaman tabi bu neredeyse bu, bu haneler için imkansız hale geliyor. Buradan
0: su ve gıda beslenme konusuna geçelim isterseniz. Pandemi öncesinde hanelerin %61'i temiz içme suyuna erişebilirken pandemide bu oran %54'e düşüyor. Besin olarak en çok makarna, pilav, bakliyat, kahvaltılık ve ekmek tüketildiği söyleniyor. Et, süt ürünleri, sebze ve meyveleri erişim çok düşük. Bunun yanı sıra hanelerin yalnızca %20'si öğün atlamıyor. %38'i neredeyse her gün, %32'si haftada birkaç gün öğün atlıyor. Şimdi pandemiyle gıda ve suya erişim neden zorlaştı, hangi faktörler etkili oldu biraz bunları konuşalım. Aslında en başta başlarken
2: belirtmiştik bu kişilerin birçoğu günlük işlerde çalışıyor. Günlük işte çalışmak şu demek, sokağa çıkamadığınızda eve herhangi bir gelir girmiyor. Dolayısıyla günlük gelir yoksa günlük yiyecek de yok, günlük gıda da yok. Yani en başta konuştuğumuz günde giren 10 lira, 20 lira, 50 lira eve girmediğinde o günün yemeği de gıdası da suyu da eve giremiyor. Ve bu kişilerin pandemide bu kadar çok etkilenmesinin temel nedeni de sokağa çıkma yasakları oldu aslında. Sokağa çıkamadıklarında çalışamadılar. Az önce bahsetmiştik birçoğu hurda ve kağıt toplayıcılığıyla uğraşıyor. Hurda ve kağıt toplayıcılığı yapılamadığında birçok insan da gıdaya erişemedi. Çünkü günlük kazançlarını da kaybettiler. Bu açlığı kendileri nasıl anlattığını da aslında görebiliriz biraz. Biri diyor ki sanki biz eskiden bolluk içinde yaşıyormuştuk şimdi anlıyorum. Bir cümle daha var beni bayağı etkileyen bir cümle. Vallahi nasıl diyeyim aç yattık aç kalktık komşularda olan olmayanla paylaştı gittik kuru ekmek aldık çayla onu içtik yemek pişti desem yalan olur çıkabildiğimiz zaman işe çıktık para yapmaya çalıştık borç
0: aradık 100 milyon borç bulup onunla idare etmeye çalıştık. Bir de şunun korkusu vardı galiba bir taraftan işsiz kalmak istemiyorlar bir yandan sokağa çıkma izinleri yok dolayısıyla çalışamıyorlar. Yani ya virüse yakalanacaklar ya aç kalacaklar ya ceza ile karşı karşıya kalacaklar. Yani bu ikilemin içerisinde olmaları da bu noktada önemli. Aynen öyle ve sokağa çıkma yasakları bittikten sonra da aslında seyyar satıcılara
2: izin verilmemeye devam edildi. Dolayısıyla sokağa çıkma yasakları bitti ama yine dışarı çıkıp çalışmak isteyenler kaçak çalışmak zorunda kaldı hem kaçak hem de çöpte çalışırken bir yandan sürekli virüs tehlikesi altında. Dolayısıyla evet kendilerinde söyledikleri yine bir alıntı o da ölümcül açlık da ölümcül hangisini seçersen.
1: Müthiş bir nokta yani zaten yoksulluğun en acımasız haliyle karşılaşan haneler ve pandemi ile başka bambaşka risklerle karşı karşıya kalıyorlar ve ikisi arasında tercih yapmak aslında. Müthiş bir çelişkiyi de bizim, bizim göz önümüze getiriyor. Ama bu arada bir, bir takım destekler de var tabii Selan. Onlardan bahsetmemiz lazım. Çünkü bu tartışılan konulardan bir tanesi, bu derin yoksulluk, İstanbul'un göbeğinde bile görebileceğiniz, büyük metropollerde, işte köyden kente göçme, Türkiye'nin belki modernleşme süreciyle paralel okuyabileceğimiz bir şekilde nüfusun artması büyük metropollerde ve çok şehir içi gibi göreceğimiz yerlerde, işte İstanbul'da, Şişli'de, Beşiktaş'ta, e, Ataşehir'de, Ümraniye'de bile e, gözümüzün önüne gelen görüntülerden bahsediyoruz bir tarafıyla. Bir tarafında da aslında yine sizin gibi sivil toplum kuruluşları, belediyeler, ve belki de kamu kuruluşlarının buradaki eşitsizliği dengelemek için verdikleri bir takım sosyal destekler de var. Tabii bu sosyal desteklerin yeterli olduğunu hiç düşünmüyoruz. Çünkü konuştuğumuz seviye gelir anlamında bu desteklerin veriliş miktarlarını çok çok aşan seviyeler. Ama biraz hem desteklerden bahsedelim. Neler alıyorlar araştırmanızda sordunuz. Hem biraz o rakamlardan bahsedelim, hem de pandemi döneminde bu desteklere erişimde ne yönde bir farklılaşma oldu. Biraz onu konuşalım istersen.
2: Aslında yoksulluk yaşayan, aynı zamanda derin yoksulluk yaşayan kişiler için de sürekli söylenen ve devam eden bir tartışma. Bu kişilerin desteklerle yaşıyor oldukları. Bizim çalışmamıza baktığımızda da gerçekten düzenli destek alan çok fazla hale var. Neredeyse konuştuğumuz kişilerin yarısı düzenli olarak destek alıyor. Kişilerin %40'ı İstanbul Belediyesi'nden, %36'sı bireysel kişilerden, %28'i kaymakamlıktan ve %26'sı da diğer devlet kurumlarından düzenli destekler alıyor. Fakat düzenli destek derken neden bahsediyoruzun içinde biraz açmak lazım. Destek alıyorlarsa niye o zaman zorlanıyorlar? Sorusu da gelebiliyor çünkü. E mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Gelen destek ailelerin bir çoğunun aldığı %40 gibi bir rakam şu an. Market kartı desteği yani tercih harcayabilmek üzere aylık 100 lira, 200 lira, 300 lira hanenin büyüklüğüne göre bir gelir alıyorlar. Bir aile şöyle anlatıyordu. Evet İBB kart veriyor 200 lira ben onunla iki, iki peynir bir ekmek alıyorum sonra ne olacak? Ama senin de söylediğin gibi Yunus pandeminde bazı değişiklikler oldu. Pandemiyle birlikte bir kriz durumuna yönelik aslında acil destekler de ortaya çıktı. Ama yine sorduğumuzda bu destekler ne kadar yeterli oldu diye yine açlıklarını ve aslında o desteklere ulaşamamayı da duyduk bir taraftan.
1: Şöyle bir durum var, dinleyicilerimizle hazır bu konuyu konuşurken belirtmek lazım. Kampanyalar çok işe yarıyor, hani belli dönemlerde hadi böyle bir tablet ihtiyacı var çocukların eğitimi için, işte telefon, tablet, televizyon ihtiyacı var gibi. Ama tabii bu bahsettiğimiz grup, derin yoksullukla yaşayan hanelerdeki temel ihtiyaçlar o kadar minimal düzeyde ki bu hanelerin Tabi bu da ayrı bir tartışma konusu. Bu hanelere düzenli olarak yardım yapılması ve o düzenliliğin esirgenmemesi e, önemli bir şeye geliyor. Yani hanelerin %50'si destek almıyor mesela. Hani destek alanlar %50'si doğru ama %50'si almıyor. Alanların aldıkları destekler çok düşük. Bireylerden gelen destekler düzenli değil. Özellikle bizdeki yardımlaşma ve hayırseverlik kültürü daha çok... Tek seferlik yardımlara e, bina ediliyor biliyorsunuz. Hani e, bir sefer yardım ediyor aile ama hani ikinci sefer ya da üçüncü sefer o yardımlar kesilebiliyor. Ya da öğrencilere verilen burslar bu şekilde. Bir yıl devam ediyor ama ikinci yıl devam etmiyor gibi. E, burada konuştuğumuz grubun, e, sizin özellikle çalışma alanınız olan grubun ihtiyaçlarının düzenli bir şekilde karşılaşmasının, karşılanmasının çok elzem olduğunu belirtmek lazım. Dolayısıyla bu, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarında benim de arkadaşlarımın hep önemsediği ve vurguladığı şey şu, yani lütfen düzenli yardım edin.
2: Evet, bizim de bu dönemde yürütmeye çalıştığımız kampanyanın içeriğinde aslında aileleri en azından her ay desteklemek vardı. Biz gıda desteğine yoğunlaştık bu dönemde çünkü en temel ihtiyaçtı. Ama gıda da yine bir kere gittiğinde, bir koli gittiğinde aileye, o gıda bittiğinde tekrar aynı noktaya geri dönüyor aslında. Yara band olmak ve sonra geri çekilmek oluyor bir kere gittiğinde o destek. Dolayısıyla düzenli destekleyerek ancak ailelerin güçlenmesine, ailelerin durumlarının biraz daha kendilerini idare edebilecek bir noktaya gelmelerine destek olabiliriz. O yüzden her zaman bizim de vurguladığımız bir şey düzenli olarak destek olabilmek. Burada yine aslında devlet kurumlarından da belediyelerden de gelen destekler düzenli olduğunda ailelere bir katkısı olabildiğini görüyoruz. Kendileri de aynı şeyi anlatıyorlar zaten.
0: Katılımcılardan biri şunu da söylemişti. Ben devleten niye yardım isteyeyim zaten kendim çalışıyor olabilsem diye. Aslında çalışmanın önemi de burada devreye giriyor ve o yardıma muhtaç olmak değil ya da dönem dönem gelen yardımlara dayalı bir şekilde hayatını sürdürmek değil onların da tercihi. Dolayısıyla buradan aslında öneriler kısmına da geçebiliriz. Çünkü çalışma imkanlarının artırılması anlamında yapılabilecek çok fazla şey var. Belediyelere, yerel yönetimlere neler düşüyor bunları konuşalım. Başlarken de bu çalışma alanı ile ilgili bir parantez açayım. Şimdi pandemi görüştüğünüz hanelerin önemli bir bölümünde işe devam edememe sorununu yarattı. 67'si hatta bu dönemde çalışamadığını, %16'sı da işten çıkarıldığını belirtiyor. Pandemi sürecindeki Adımlara baktığımız zaman da Türkiye'ye ilk vakayı 10 Mart'ta açıkladı. Sonrasında işte sokağa çıkma yasakları geldi. 17 Nisan'da önemli bir nokta var. Cumhurbaşkanı kararı ile iş kanununda geçici bir madde eklendi ve işten çıkarma yasağı getirildi. Şimdi bu yerinde bir müdahale fakat mevcut işsizlikleri vurgulaması bağlamında bence çok önemli. Çünkü hali hazırda bir iş güvencesi olan, düzenli çalışan ya da Sigortası yapılan kişiler bu düzenlemelerden faydalanabildi yani sistemin içindeki kişileri korudu bu düzenleme diyebiliriz ve sistemin en savunmasız olanları için bir tedbir değildi bu dolayısıyla derin yoksulluk da aslında tam da bu noktada başlıyor. Dolayısıyla da politika enstrümanlarının hani farklı kesimler üzerindeki etkisini belki de defalarca sınamak zorundayız onların da yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak sizin politika enstrümanlarında ya da sosyal desteklerde mevcut eşitsizlikleri sürdürmesi bakımından gördüğünüz gözlemlediğiniz kısıtlar var mıydı? Aslında çok önemli bir şeye dayandım ki
2: bu özellikle pandem döneminde şey gördük birçok sosyal destek var ama kişiler ulaşamıyorlar başvuru yapamıyorlar bunları gördük ve neden başvuru yapamadıklarını incelediğimizde ya da onlara sorduğumuzda ortaya çıkan bir şey başvuru kriterlerinin aslında bu insanların yaşadıkları durumu görmüyor olması. Sanki yaşadıkları durum o kadar görünmez, o kadar tahayyül edilemez bir noktada ki sosyal destek almaya bile uygun görülmüyorlar. Mesela ikamet adresi bir tanıdığının, bir akrabasının yanında göründüğü için, kendi ikamet adresi bulunmadığı için destek alamıyor. Ya da az önce bahsettiğim gibi işsizlik destekleri de, işsizlik destekleri pandemi döneminde işini kaybeden insanlara verildi ama zaten sigortalı çalışıp işini kaybeden insanlara verildi. Sigortası olmadan günlük çalışan insanlar bu işsizlik desteklerine de başvuramadılar. Yani oradaki açık giderek daha da büyüdü. Sosyal destek kısmında da yine görülmeyen bir tarafta kaldılar.
1: Peki yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Çok daha farklı bulgular var. Tabii biz programın süresi gereği temel olan konulara değindik bugün. Derin yoksulluk ağının özellikle pandemi döneminde derin yoksulluk ve haklara erişim araştırması başlıklı bu çalışmasını Henrik Bölstiftung desteğiyle birlikte yaptığını belirtelim. Burada tabii yerel yönetimlere özellikle bu kriz dönemi sosyal destek programı için belli önerilerde de bulunuyorsunuz Selan. E, burada yani yerel yönetimlere bu önerilerin çok önemli olduğu zaten aşikar. Biraz onlardan bahsedip e, sonrasında bireysel olarak insanlar ne yapabilir? de gelmek istiyorum çünkü temel konulardan bir tanesi bu.
2: Evet yaray yönetimlere önerilerimizi biraz özetleyeyim. İstihdam alanında önerilerimiz temelde aslında istihdamı desteklemeye odaklanıyor. Müge'nin az önce söylediği gibi eğer benim düzenli işim olsa ben zaten devletten niye destek alayım diyen ailenin söylediği yerden alıp aslında istihdam şartlarının, istihdam desteklerinin de daha eşit ve ulaşılabilir olmasını önerdik belediyelere. Burada bazı istihdam merkezleri var belediyelerin yürüttüğü, kişilerin gidip başvuru yapabildiği. Fakat her zaman erişilebilir değil, her zaman bilgilendirilmiyor bu konuda kişilerde. E, oradaki en önemlisi aslında süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesiydi ve yine Müge'nin bahsettiği gibi işsizlik desteklerinin, kriz durumu desteklerinin günlük çalışan sadece sigortalı çalışıp işini kaybeden değil, günlük çalışarak işlerini kaybeden kişileri de kapsamasıydı. Yaşam alanıyla güvenlikle ilgili önerilerimiz burada bahsetmedik ama bulgulardan birisi de kişilerin evlerini kaybetme tehlikesiyle de e, karşı karşıya kaldıkları pandemi döneminde. Bu durumda da belediyelerin yapabileceği aslında bir çözüm geçici barınma merkezleri kurmak ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi e, konutların yenilenerek ihtiyaç sahiplerine daha uygun ücretlerle kiralanması.
1: Evet, belediyelerde belli bir boş konut stoğu biliyoruz. İzmir Belediyesi de depremden sonra belli konutları yenileyerek çok düşük ücretle kiralamaya başladı. Dolayısıyla aslında kısmi çözümler de var belediyelerin elinde. Bireysel olarak ne yapılabilirseler, insanlar hem sizin derneğinize ya da bu alanla ilgili konunun bir yerinden tutmak isteseler, ucundan tutmak tabiri vardır ya, Özellikle ilk defa dinleyenler, bizi ve bu araştırmayı ya da sizi ilk defa duyanlar nasıl destek olabilirler?
2: Bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirler. Bu şekilde bizim desteklediğimiz ailelere destek olabilirler. Ama bir yandan bahsettiğimiz aileler herkesin mahallesinde, çevresinde. Dolayısıyla kendi mahallelerinde de aslında, kendi mahallelerinde kendi komşularına da destek olabilirler. Kendi sokaklarında çiçek satan, simit satan, mendil satan gördükleri esnaflara da destek olabilirler. Bir yandan tabii ki bu duyduklarını anlatarak, paylaşarak da destek olabilirler.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Selan. Programa katıldığın için e, araştırmayı konuştuk. Pandemi döneminde derin yoksulluk ve haklara erişim araştırması Derin Yoksulluk Ağı'nın Henrik Burstift'in desteğiyle yaptığı bir saha araştırması zor bir konu. Hem konuşması hem üzerinde düşünmesi. Ama bu veriler bize hem yerel yönetimlerin hem İnsanların hem kamu kuruluşlarının ya da farklı disiplinlerde çalışan kurum ve kişilerin diyelim neler yapabileceğine dair bir yol haritası çizmesi açısından çok önemli. Umarız daha az üzerinde tartışacağımız bir konu olur ve dünyadaki derin yoksulluğu ve yoksulluğu gittikçe azaltmayı başarabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz programa katıldığın için. Evet, teşekkür
0: ederim. Selam çok teşekkür ediyoruz katıldığın için derin yoksulluk ağına da teşekkür ediyoruz buradan ee, izleyicilerimizi de Twitter'da araştırmaca hesabına Instagram'da da araştırmaca Podcast hesabına bekliyoruz bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın